0: Hallo, Ja, guten Tag, Herr Netten-Jakob. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur-Lounge. Hallo. Ja. Jetzt bin ich aber nervös. Ah, Sie. Mann, oh nochmal. <lacht> Kein Problem. Ja, ich verfolge Sie ja schon so ein bisschen länger und dann war das mit dem Milchschaumschläger, mit dem Roman natürlich für mich ein ja, Willkommen mehr oder weniger. Das hat mich sehr gefreut und dass ich den als Rezensionsexemplar bekommen habe und Sie jetzt auch noch interviewen darf. Besten Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, dieses Buch über ein Café zu schreiben, und ähm, wie lange hat die Idee bei Ihnen gereift?
1: Ja, also ich sag mal, da hat sich für mich so eine Art äh, Kreis geschlossen, und zwar nach äh, dem Erfolg meines ersten Romans, »Macho Man«, äh, war ich mit der ungewöhnlichen Situation plötzlich konfrontiert, dass Geld auf meinem Konto war <lacht> und äh, hatte offenbar das Bedürfnis, es möglich, unbewusst zumindest, es möglichst schnell wieder loszuwerden und äh, habe tatsächlich dann ein Café eröffnet und äh, dann ist das Café pleite gegangen und so ist dann aus dem ersten Roman äh, ein Café entstanden und aus dem Café ist dann wieder ein Roman entstanden, quasi The Circle of Life. <lacht>
0: Ja, weil ich fand das schon ähm, ziemlich bemerkenswert, weil es ja eigentlich, ähm, ich, also ich fand, Sie haben den Verlust mehr oder weniger total klasse hingestellt, eigentlich als eine Art Lebenserfahrung.
1: Ja, das war auch tatsächlich so. Also, das, äh, so genauso habe ich es tatsächlich selber auch empfunden. Das war natürlich erstmal äh, eine schmerzhafte Erfahrung. Und äh, dazu hat ja die Ellen übrigens mal die schöne Formel aufgestellt, äh, Humor, das ist Tragödie plus Zeit. Und äh, dann habe ich tatsächlich so fünf Jahre danach dann gedacht, äh, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt kannst du mal das Ganze künstlerisch verarbeiten. Aber im realen Leben äh, war es auch so, äh, dass ich das Gefühl habe, ich habe nie in meinem Leben so viel gelernt wie von dieser Pleite. Hm. Äh, und zwar habe ich vor allem mhm. einfach zu mir, ich habe zu mir gefunden, ich habe gemerkt, dass mein eigentlicher Beruf, weil ich habe ja gedacht, ach komm, man muss im Leben alles mal machen und ein Café eröffnen war so ein langer Traum und ich habe meine eigentliche Arbeit als Autor und Bühnenkünstler total schätzen gelernt, dieses Glück, das man hat, von von seiner Kunst leben zu können, das war für mich vorher eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit, ja klar, ich mache halt das und kriege Geld für und als ich mal auf der freien Wildbahn gemerkt habe, wie schwer das ist, Geld zu verdienen, seitdem weiß ich das wahnsinnig zu schätzen, was ich da habe.
0: Ja, es ist ja sowieso, also ich glaube, man profitiert auch teilweise von den Misserfolgen, wenn man sie richtig akzeptiert und wenn man daraus seine Lehren zieht.
1: Ja, also es wäre fatal, wenn man halt anderen die Schuld gibt was auch möglich gewesen wäre. In meiner Umgebung gab es auch Menschen, die mich enttäuscht haben. und so. Aber, aber wenn man da dann sozusagen seine Wut in die eine Richtung geht und nicht an sich, äh, an sich selber arbeitet, dann führt es zu nichts. Aber ich habe gesagt, okay, äh, ich guck mal, was habe ich denn selber falsch gemacht und kam tatsächlich <lacht> auf eine ganze Menge Dinge. Äh, vor allem halt, dass ich kein Gastronom bin. Nee, ich äh, funktioniere in der Gastronomie eher so als Gast.
0: Das steht ja auch im Buch drin, ne? dass ja, das, genau. das da halt wirklich Welten dazwischen sind. Ähm, sie haben auch wirklich diese Kneipe mehr oder weniger von dieser Gisela, oder nennen wir sie Gisela, übernommen, oder war das... Nee, das habe
1: ich tatsächlich, ähm, weil in der Realität, das war mir dann doch zu profan. Ich habe das äh, Café schlicht bei Immobilien scout <lacht> gefunden. Ah. Und das war mir jetzt für einen Roman äh, nicht äh, nett genug als Geschichte. Und da habe ich dann doch die Fantasie ein bisschen eingesetzt. Wobei es natürlich so Figuren wie Gisela gibt es in Köln natürlich jede Menge. Das ist ja so eine kölsche Fruchtbrumme ja, mit einer gegerbter Stimme und so. Und, ähm,
0: ja, deswegen war das für mich, also wenn ich in Köln bin und wenn ich da in eine Kneipe gehe, dann gibt es wirklich solche Personen, ähm, vielleicht nicht ganz so überspitzt wie die Gisela, aber
1: äh, doch, ich hatte schon... Ja, so. es, in der Richtung gibt es schon einige.
0: Und das, das macht für mich auch so ein, wenn ich denn so in Köln bin, das macht auch dieses Gastronomieerlebnis mehr oder weniger aus, so diese, diese diese Kölsch Schnauze.
1: Ja, also es gibt diese kölschen Traditionsbrauchhäuser, da müssen die Köln, die Kellner, äh, die Kölner Kellner <lacht> die Gäste quasi beleidigen, weil es äh, irgendwie zur Folklore dazugehört. Und die müssen auch diese Sprüche parat haben bei der Einstellung. Ne? Also wenn jemand eine Milch bestellt und jemand hat keinen bösen Spruch darauf oder wenn jemand ein Altbier bestellt und der, oh. der Kellner sagt, nur haben wir nicht, dann muss er natürlich sagen, nee, das, pass auf, ich dann kauft sich ein Zugticket nach Düsseldorf, ich stapfe wie ein Gölsch, bis dahin ist es dann alt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also in Köln in in Alt zu bestellen oder in Düsseldorf in Kölsch schwierig.
1: Ja, man setzt äh, sich noch ein bisschen in die Nesse.
0: Das ist ein schwieriges äh, Kapitel. Ähm, aber was ich bei dem Buch immer sehr bewegend fand, es ist so diese Vermischung der verschiedenen Kulturen, also sie mit mhm. ihrer Frau und ähm, man hat irgendwie, ich hatte so das Gefühl, sie leben auch diese gemischten Kulturen. Ja, das
1: ist ja äh, tatsächlich ja mein Alltag. Ne? Ich bin dann mit einer türkischen Frau verheiratet und äh, habe auch jetzt eine große türkische Schwiegerfamilie und äh, da sind schon viele Sachen äh, aus der Realität äh, mit eingeflossen. Zum Beispiel in, der, in dem Buch äh, kriegen Daniel und Eileen ein ausgestopftes Eichhörnchen zur Eröffnung. Ja, geschenkt, ja, dass ja. die Schwiegermutter auf dem Flohmarkt besorgt hat. Und meine Schwiegermutter hat tatsächlich auf dem Flohmarkt ein ausgestopftes Eichhörnchen gekauft. Ist allerdings nicht uns zur Eröffnung geschenkt, sondern <lacht> ihrer damals uns wirklich eine wahre Geschichte ihrer fünfjährigen Enkeltochter Elada zum Geburtstag geschenkt. Und äh, ja, Elada hat äh, dann ungefähr sowas gesagt, wie so Ah. Ich
0: war völlig fertig. Ja, wobei Sie haben ja, ja, auch, Sie haben ja da auch mehr oder weniger geschrieben, dass, dass es ja auch so ein Zimmer mehr oder weniger gibt mit ähm, lauter Geschenken, die man eigentlich nicht so braucht.
1: Gut, das äh, ein eigenes Zimmer haben wir dafür nicht, aber sagen wir mal einen eigenen Karton. Nee, äh, das möchte man doch dann lieber nicht. Aber inzwischen, sagen wir mal, ich habe es, äh, glaube ich, inzwischen meiner Schwiegermutter auch klar gemacht, dass äh, wir auf Kitsch dann doch nicht so sehr stehen.
0: Ja, wobei, das ist ja einfach so dieses, äh, so einen leichten Hauch von Kitsch, ähm, ist ja bei den Türken relativ häufig, also findet man relativ häufig in den Wohnungen. oder. Ja, das ist, auch
1: ja, nicht das ist äh, toll. Also wenn die ganze Wohnung so eingerichtet ist, dann ist es auch in sich stimmig. Und es ist aber schon, sagen wir mal, für den deutschen Geschmack dann äh, teilweise schwer zu ertragen. Aber ich habe mich inzwischen auch dran gewöhnt. Ich, man äh, levelt ja dann seine ästhetischen Empfindungen irgendwie da so ein.
0: Ist es nicht ab und zu mal schwierig, auch so da einen Konsens zu finden? Ja, natürlich. Also Oder gewöhnt man sich äh, da einfach dran?
1: Sag mal so, meine Frau... Äh, in ihrer äh, türkischen Familie immer den Vorwurf, du bist unheimlich deutsch geworden. <lacht> also äh, meine Frau ist eigentlich deutscher als ich. Also sie regt sich auf, wenn ein Radfahrer in die falsche Richtung fährt, auf dem Rad Radweg oder wenn jemand falsch parkt oder zu schnell fährt. Da ist meine Frau äh, eigentlich äh, deutscher als die, meisten, als die meisten Deutschen. Insofern habe ich mit ihr da nicht diesen Konflikt. Aber sagen wir mal mit einigen Familienmitgliedern, zum Beispiel was das Thema Pünktlichkeit betrifft, ne, wenn man dann immer so ein, zwei Stunden warten muss, das ist dann für mich schon gewöhnungsbedürftig. Aber sagen wir mal, inzwischen habe ich, ich bin ja jetzt 13 Jahre schon mit meiner Frau verheiratet und äh, inzwischen haben wir einfach mit jedem Familienmitglied äh, die richtige Ebene des Umgangs gefunden.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte ja jetzt auch schon ein bisschen Kontakt mit Ihrer Frau kurz, war ein sehr sympathisches Gespräch, also äh, jedes Mal. Also sie kommt schon ziemlich locker und flockig rüber, finde ich.
1: Ja, absolut, also... Sie ist auch gegen die Todesstrafe. ist <lacht> ja da im Gespräch gewesen. Weil In Köln haben ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, 20.000 Türken für die Todesstrafe demonstriert. Nein, da war sie nicht dabei. Sie ist da sehr westlich eingestellt.
0: Also, ich habe da sowieso momentan so also ein sehr zweischneidiges Gespräch. Also, also Erdogan finde ich jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch, aber.
1: Nein, wir natürlich auch nicht. Es ist tragisch, wir können ja nicht in die Türkei fahren im Moment. Weil letztlich, wir sind auch. Auf die. der Bühne und äußern uns auch gegen Erdogan und da weiß man ja nie, auf welcher Liste man da gerade steht.
0: Also, Sie können äh, momentan auch nicht in die Türkei fahren.
1: Also, ich könnte es nur, man würde halt riskieren, verhaftet zu werden. Das ist halt äh, ein Risiko, das wir nicht eingehen wollen.
0: Also, das ist, ähm, also ich habe das jetzt, weil für mich ist das jetzt eigentlich nur Satire äh, und man nimmt das Ganze mal ein bisschen aufs Korn und man lacht darüber. Und denkt ein bisschen darüber nach, aber ähm, ich finde es jetzt eigentlich, also ich, ich finde, es gehört einfach dazu, zu einem Staat.
1: Ja, Satire, also da zeigt sich ja, sagen wir mal, äh, die demokratische Qualität eines Staates, ob er mit Satire umgehen kann oder nicht. Und,
0: äh, ja, also ich finde jetzt zum Beispiel... Ähm,
1: so, jetzt über Handy. Es
0: tut mir leid, Passiert, ja, ja. passiert glaube ich, auf alle Technik. Vielleicht nicht gibt es die,
1: äh, die automatische Abschaltung, wenn man über Erdogan redet.
0: <lacht> ja, weil ich habe das nie so auf den Schirm gehabt, dass das auch für deutsche ähm, Türken, die in Deutschland wohnen, auch so gefährlich sein kann.
1: Ja, also... Äh, meine Frau hat zwar den deutschen Pass, aber inzwischen werden ja auch Leute mit deutschen Pässen
0: verhaftet. Also ja, da ja es ja diesen Fall da in Spanien oder so. Fand ich alles sehr. Ja, genau. Fand
1: ich alles sehr ja, äh,
0: ja? problematisch, ne? Ja. Es ja, ist nicht gerade schön. Und aber ich finde halt einfach, man sollte auch jemanden kritisieren können, einen Politiker auch mal. Ähm, Absolut. Wie ist es eigentlich? Ähm, jetzt bin ich irgendwie komplett raus.
1: Ja, <lacht> <lacht> so ist ja nicht schlimm. Das
0: <lacht> hat ja ähm, auch äh, eine ist, etwas
1: längere war, Unterbrechung.
0: Ja, ja. Wie war das jetzt eigentlich ähm, mit der Eröffnung des Cafés? Ähm, war das wirklich auch? Ja, sie haben ja da auch dieses. Wir hatten ja auch vorhin dieses Seichhörnchen ähm, mhm. erwähnt. Fand ich. Ich hatte nur gedacht, ich glaub, das kann jetzt eigentlich nur ein Scherz sein. Was haben Sie da jetzt eigentlich <lacht> geschenkt? Was haben Sie da eigentlich jetzt geschenkt bekommen von der Familie?
1: Also meine äh, Schwiegermutter hatte tatsächlich ein unpassendes Geschenk. In der Wirklichkeit hat sie uns einen äh, Plastikhummer geschenkt was ja normalerweise halt ein Kennzeichen für Fischlokale ist, aber wir hatten nicht ein einziges Fischgerecht und auch keine Meeresfrüchte immer angeboten, also waren wir auch ein bisschen ratlos, was wir mit dem Geschenk machen
0: mhm. sollten. Aber dann es
1: dann in die Küche gehängt.
0: Aber da gab es ja dann auch so dieses ähm, die Verwandtschaft, die dann halt einfach auch ähm, geholfen hat. Gab es das? War das jetzt wirklich Realität oder? Ähm Eher so.
1: Ja, also äh, doch, also wir haben schon, äh, ich wusste gar nicht, wie schwer das ist, äh, Kellner zu finden für einen Kaffee. Ich dachte immer, man macht einen Kaffee auf, dann hängst du einen Zettel ins Fenster, Kellner gesucht und dann äh, bewerben sich irgendwie diverse Leute, das so war es aber nicht. Äh, wie ich dann erfahren habe, bewerben sich Leute in Cafés, die schon gut laufen, weil sie dann natürlich viel Trinkgeld kriegen, aber in neue Cafés hat man es hat gar nicht so leicht. Und wir haben dann tatsächlich, also äh, mein Schwager, meine Schwägerin, äh, mein äh Hülias Cousin, also mein äh, Halbcousin, da haben schon einige Familienmitglieder bei uns gekellnet. Und wir selber natürlich auch.
0: Ja, natürlich, aber äh, was mich halt einfach äh, was ich äh, irgendwie das hat mir schon irgendwo auch zu denken gegeben, dass man mehr oder weniger auf die Familie mehr der, auch angewiesen ist. Ähm, gab es eigentlich auch diesen ähm, amerikanischen Franchise-Nehmer nebenan oder war das auch mehr oder weniger der Fantasie geschuldet?
1: Das habe ich mir tatsächlich ausgedacht, äh, wobei ich da, sagen wir mal eher so eine gesellschaftliche Realität da widerspiegeln wollte, dass halt oft die großen Ketten einfach den kleinen Läden das Leben schwer machen müssen. Äh, fängt bei Buchhandlungen an mhm. über äh, ja, Burgerketten, die sich überall breit machen. Ja, natürlich. Die sind so inzwischen auch so Kaffee wie Starbucks, ne, die dann einfach den Kleinen das Leben schwer machen. Und das ist zwar bei uns so nicht äh, gewesen, aber äh, ich fand das einen ganz guten Antagonismus.
0: Wobei ich jetzt zum Beispiel Starbucks, macht sich hier in Gießen zum Beispiel gar nicht breit.
1: Hat's mal. Oh, da... Äh hat, Habt ihr es, Glück gehabt. hat es
0: mal, und wir sind ja jetzt nun mal wirklich eine Studenten, eine reine Studentenstadt mehr oder weniger, mit mhm. ähm, knapp 35.000 Studenten. Da mhm. müsste man ja eigentlich davon ausgehen, ähm, Burger King läuft gut ähm, und McDonald's läuft gut und wie sie alle heißen, aber äh, Starbucks hat es hier in Gießen ähm, noch nicht einmal versucht. Das ist
1: interessant wundert mich jetzt. Aber spricht ja für Gießen eigentlich?
0: Ja, wir haben unsere eigene ähm, Kaffeekette mehr oder weniger und ähm, ja. Ah ja. Dementsprechend ähm, unseren eigenen. Ja, und der läuft ganz. Hätten
1: gut. wir das Café mal in Hätten wir das Café mal in Gießen eröffnet, vielleicht.
0: <lacht> ja. <lacht> da besser angenommen ah, worden. <lacht> aber nein, es ist ähm, nee ich finde es einfach wundert mich eigentlich immer wieder, weil alle mal sagen, oh, Starbucks, Starbucks, Starbucks und hier in Gießen, na, keiner auf Streit danach und das finde ich irgendwo ziemlich lustig. Ähm, ja. Wo liegt eigentlich so der große Unterschied zwischen ähm, ja, Realität und also, jeder von uns, auch ich, wir haben in unserem Bekannten, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis komm, wir machen eine Kneipe auf. Ja. Ähm, wo liegt eigentlich der größte Stolperstein für Sie, wenn man sich mit sowas, ähm, ja, ähm, mit sowas, mit vollem Elan mehr oder weniger anfängt?
1: Ja, also erstmal, was für viele wahrscheinlich dann am Anfang äh, ein bisschen erschreckend ist, weil man sieht das Café ja immer aus der Perspektive des Gastes, solange man noch kein Betreiber ist. Und aus der Pers Perspektive des Gastes ist es einfach schön und da ist eine ruhige, harmonische Atmosphäre und man sitzt da schön und äh, die Perspektive des Gastwirtes ist einfach eine komplett andere. Und für mich, ich habe irgendwann zu Julia gesagt, das ist wie ein, äh, eine Geburtstagsfeier, die nie aufhört. Und man ist der Gastgeber und <lacht> muss immer weitermachen und immer weitermachen. Und äh, diese, dieser große Arbeitsaufwand, den sieht man halt nicht, dass du halt morgens früh heraus musst, um dann im Großmarkt Zutaten zu besorgen. Mhm dann alles parat machen, dann die vielen Kleinigkeiten, Toilette sauber machen. Das hat mich auch gewundert, wie äh, selten es Männer doch schaffen, das Pinkelbecken richtig zu treffen, <lacht> <lacht> die mich dann überrascht haben. weil Ich dachte immer, die Dinger sind doch groß genug, man müsste da eigentlich ja reinzielen können, äh, aber <lacht> das geht
0: offenbar nicht bei jedem so. Aber trösten Sie sich, also ich durfte auch schon mal Damentoiletten auf äh, sauber machen und äh, nein, die sind auch nicht unbedingt sauberer.
1: Nee, das stimmt. Das ist ja ein Klischee, dass äh, die Frauen das immer alles viel besser und sauberer machen.
0: Nein, ist es äh, nicht. Also, teilweise ist es umgekehrt gewesen. Oh ja. Meine Na gut, Antwort. da wollen wir jetzt
1: äh, nicht <lacht> gegeneinander aufwerten, aber äh, es ist, äh, da muss man mal Seiten, objektive Untersuchungen äh, Ich glaube,
0: beide Seiten haben da, ähm, sobald sie ihre eigene Wohnung ver ähm, verlassen, ähm, ja, verändert sich dann bestimmte Sachen. Verändern sich bestimmte, ja, ver, ver, ver bestimmte Abläufe. einfach
1: Das ist richtig. Ja, und da, da kommen wir zu dem zweiten Thema, womit ich auch nicht gerechnet habe, wie wichtig das ist in der Gastronomie, dass man Grenzen setzen kann. Weil in äh, meiner Vorstellung hat man einfach immer nette Gäste. Und in der Realität ist es einfach so, dass viele Leute sich auch daneben benehmen. Und dann muss man halt hin und sagen, hören Sie mal, äh, was sie hier gerade machen, das geht leider nicht. Und das äh, passt nicht so gut eigentlich zu meinem Charakter. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und dann äh, und zum Teil da, da haben Leute gegessen, und am Nebentisch hat die Mutter ihr Baby auf den Tisch gelegt und das da gewickelt. Und dann so einfach der Geruch dann drüber und dann muss man hingehen und sagen, äh, ja, bitte, was machen Sie denn da? Und das ist, äh, oder dann so. Äh, Eltern, die ihre Kinder so äh, fing einmal eine an mit einem Stock auf unsere Scheibe einzuprügeln und der Vater war Das ist eine Szene, die habe ich im Roman auch verwendet, mhm. wo der, äh, das Kind Stifte gegen die Scheibe wirft und das ist wirklich exakt so passiert. Der Vater sitzt daneben und so toll, wie kreativ der so ist und, und Entschuldigung, bitte ihrem Kind sagen, das soll nicht gegen die Scheibe mit einem Stock schlagen. Das, abgesehen davon, dass es unheimlich laut ist, kann es ja auch irgendwann mal kaputt gehen. Nee, das
0: ist also Wo man,
1: denkt, man ist halt wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, für viele Leute den Kindergärtner zu spielen, also auch den, vor allem den Erwachsenengärtner, weil das Problem sind ja immer die Erwachsenen. Oder Leute, die dann nur grenzen, dann saß irgendeine Studentin am Tisch, hat irgendwie ihre Seminararbeiten durchgelesen und dann, Setze sich ein älterer Herr daneben und quatscht die ganze Zeit zu. Und ich die will das nicht. Und äh, der Typ hört einfach nicht auf. Muss mal halt hingehen und sagen, Entschuldigung, würden Sie bitte aufhören, unsere anderen Gäste zu belästigen? Das sind Aufgaben, die mir sehr, sehr unangenehm waren. Und auch da habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nicht das Gastronomen gehen, weil es gibt tolle Gastronomen, die gehen einfach hin und sagen, komm, auf und zack, wo er so eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Für mich ist das jedes Mal eine Riesenüberwindung Gästen grenzen zu setzen.
0: Ja, wobei ich fand das, also ich, ich, ich fand, also teilweise waren die Figuren etwas überspitzt. Also, fand ich jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel der Vater, der mit seinem Sohnemann da stifte und auch die ähm, Dame mit dem Hund zum Beispiel.
1: Das sind exakt die Szenen, die ich wirklich fast eins zu eins erlebt habe. Das war auch übrigens mein Lektor, hat hat auch oft gesagt, ich sagte, Moritz, jetzt hast du aber ein bisschen zu sehr an der Comedy-Schraube gedreht, dass waren oft genau die Szenen, die wirklich eins zu eins so passiert sind.
0: Ja, aber äh, manchmal, dann, dann habe ich auch, dann, ich saß dann da wirklich auch, ich habe ja dann auch bei mir in der Rezension reingeschrieben, wir haben hier relativ hellhörige Wände. Und wenn ich dann da so, <lacht> wenn ich habe, nun mal so ein Lachen, so ein Organ, wie diese Gisela, äh, <lacht> ja, äh, so richtig okay. laut, wenn ich dann so richtig in Fahrt bin. Und das Problem war dann teilweise wirklich, dass, dass äh, bei dem Kaffeebetrieb, es ging mir immer so, da mhm. habe ich nur gedacht gehabt, ey Leute, das kann jetzt nicht in sein Ernst sein, das kann jetzt nicht. Und dann, ähm, dann habe ich dann auch überlegt gehabt, okay, wie oft hast du dich jetzt eigentlich schon daneben benommen? Wenn du in einem Café bist, <lacht> zumal, wenn du was bekommen ja, oder so. Hm? Hm? Ja,
1: ja, da, äh, ich habe ja. mich jetzt auch nicht immer perfekt genommen in Cafés. Ich rede auch manchmal, Leuten, ich lache auch manchmal sehr laut, da merke ich dann manchmal den Blicke und dann muss ich mich wieder äh, zusammenreißen. Aber ja, als Gast, wie gesagt, kann man das Ganze schön entspannt sehen. Aber ja. was wirklich der Fall ist, ist, dass oft äh, die Realität ist oft, echt noch bescheuerter, als man sich ausdenken kann. Also wenn ich muss manchmal echt auch die Realität ein bisschen abmildern, um die Glaubwürdigkeit einigermaßen
0: zu erhalten. Ja, aber das ist ähm, und ich glaube so ein Café oder Kneipe, Restaurant, das ist so ein Schmelztiegel der Gesellschaft, wo man wirklich alles ja. erleben kann. Mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, ähm, dadurch kommt das für uns für den Leser, es kam ja viele, es gab einige Rezensionen, bei mir jetzt zum Beispiel, ich bin häufig im Büchertreff unterwegs, da gab es dann auch mal so, ja. mh, vielleicht ein bisschen überspitzt oder so, sag ich dann, dann, ähm, ja, aber ich finde, ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich jetzt auch nochmal darüber nachdenke, diese überspitzten Situationen, das kann schon mal wirklich so vollkommen sein. Ich habe ja früher auch im Verkauf gearbeitet, da gab es auch die lustigsten und komischsten Situationen. Ähm, und ich glaube, ja,
1: oder auch zum Beispiel, äh, da kommt die Ingeborg Trutz ähm, rein und äh, sagt, äh, ich wollte nur allen Gästen mitteilen, der Tibi, da ist ein riesen Arschloch. Und auch die Szene ist zwar nicht in meinem Café, sondern in äh, meiner Kölner Stammkneipe, in dem Philos, tatsächlich <lacht> genauso passiert. Und natürlich, was, äh, was man halt in einem Roman macht, ne, man verdichtet natürlich ein bisschen, also sagen wir mal, man lässt viele langweilige Szenen aus, weil es einfach keinen Spaß machen würde, das zu lesen und verdichtet das Ganze so, dass es dann natürlich in der Dichte, wie es im Roman passiert, nicht mehr ganz realistisch ist. Aber die Realität ist, wie gesagt, teilweise eher noch bescheuerter.
0: Was ich auch sehr heiternd fand, war eigentlich so diese Situation mit Facebook und Dauerposten und ähm <lacht> ja. Habe ich auch. Eine, also es gibt viele Situationen, wo ich denke, das kann jetzt eigentlich nicht Ernst sein. Aber ähm, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, und dann sieht man die Leute mit ihrem Handy durch die Gegend laufen und posten, posten, posten.
1: Ja, da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis viele. Also da äh, kann man gar nicht übertrieben genug schreiben. Also, da ist die Realität wirklich oft noch sehr viel weiter. Yeah, also habe so eine ist schöne, eine schöne Karikatur, die habe ich aufgehängt bei mir. Da ist so ein Typ mit einem Smartphone und das Smartphone meldet so Laternenfall in 3, 2, 1 und dann läuft der, der Platz stehen. <lacht> <Laternenfall>. <lacht> sehr gute
0: Karikatur Ja, es gibt schon, also ähm, dann habe ich dann auch so überlegt gehabt, Menschenskinder in meinem Bekanntenkreis, wenn wir dann auf der Kirmes sind oder so und dann sind die ja. Leute da wirklich am Tisch, überall tanzen sie so und äh, geht's ab und, die, und dann gibt's Leute, die gucken dann auf ihr Handy und posten dann irgendwas bei Facebook und ähm, schreiben dann bei Facebook am besten noch, ja, äh, es geht überhaupt nichts ab und umso rum äh, brennt der Papst oder sonst äh, was, tanzt der Papst <lacht> <Kettenhemd> und äh, <lacht> ja. ja, es ist schon ziemlich komisch, also es ist momentan ziemlich strange, äh, es ist alles sehr, sehr schwierig, finde ich momentan, aber
1: Ja, da gibt es eine tolle Szene bei Big Bang Theory, die das schön auf den Punkt bringt, da sitzen die alle zusammen und äh, jeder guckt auf sein Smartphone und dann sagt, Amy, äh, hör mal, wir könnten uns auch unterhalten und stellen so, ja, aber dank Steve Jobs müssen wir es nicht.
0: <lacht> ja, Big Bang Theory ist schon geil. Also muss man auch, also, gucke ich unwahrscheinlich gerne. Ähm, ja, ich auch, ja. Das ist Meine absoluten Lieblingsserien. Find die das, das, die Komik da, die, die Situationskomik, die da immer wieder ähm, kommt, finde ich unwahrscheinlich gut und vor allen Dingen tun sie den Spiegel einem auch mal vor die Nase halten und genau das ja. finde ich eigentlich auch bei diesem Buch so komisch, wie es auch teilweise rüberkommt, aber ähm, das Buch finde ich ähm, war trotz allem ähm, auch ein, ein Spiegel für mich aber das freut mich, wenn ich so auch, auch als jetzt. auch als Kunde mehr oder weniger oder als äh, Gast, wenn ich dann so in eine Kneipe reingehe oder in einen Café gehe, ähm, ja einfach mal so ein bisschen so das Ganze mal ein bisschen hinterfragen oder sich selber mal zu hinterfragen. So fand ich. Ja, das also
1: ich glaube äh, meiner Meinung nach hat guter Humor immer eigentlich auch einen sehr ernsten Kern. Und äh, der Humor hilft einem halt auch gerade so äh, mit ernsteren Situationen einfach lockerer umzugehen. Humor ist auch so eine Art Schutzschild fürs Leben. Also ich alle Kollegen, die ich kenne, die auch äh, komische Sachen schreiben, man hat das so in der Jugend eigentlich als Schutzschild äh, entwickelt, mhm. den Humor. Man war eher so die, die Nerds in der Schule. Und deswegen kann man sich auch gut mit Big Bang Theory identifizieren, und weil Humor war immer so die Waffe, die man gehabt hat.
0: Ja, yeah, wobei also ich finde jetzt zum Beispiel, also ich würde sie auch gerne mal, also sie sind ja auch mit ihrem Bühnenprogramm sehr häufig unterwegs uh -huh. und ähm, sie haben ja da schon einiges auch an erfahrungen Wo liegt eigentlich der große Unterschied, wenn man jetzt Comedy oder was Satire auf der Bühne bringt und Satire im Buch, wo liegt da der Unterschied für Sie?
1: Ja, natürlich das Schöne auf der Bühne ist, dass ich diese direkte Rückmeldung vom Publikum habe. Das heißt, man macht ein Gag, bringt ein Gag oder eine lustige Szene und die Leute lachen direkt und ich merke, ah, das, das finden die Leute lustig. Das ist natürlich in, wenn man ein Buch schreibt, kommen natürlich ab und zu Leserbriefe und man freut sich über jeden und dem es auch gefallen hat aber so diese direkte Rückmeldung, direkt zu erfahren, ah, die Szene kommt gut an und der Gag zündet total. Das ist natürlich äh, bei den Bühnenauftritten das Schöne.
0: Sie haben ja auch Drehbücher geschrieben, oder habe ich das jetzt? Ja, schon? nee, nee. Ich, nee das ist richtig. Ich habe mir das alles, ich gucke mir immer die Autoren mehr oder weniger während ich das Buch lese, gucke ich mir immer so ein bisschen das Ganze an und danach nie wieder, ich versuche mir das immer zu merken. Ähm, ist es eigentlich, ähm, wie ist da eigentlich der Unterricht, also ein Drehbuch, ist es nochmal was ganz anderes oder, ich kann mir es nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, ein Drehbuch zu schreiben, wo ich wirklich alles ähm, ja, richtig so nochmal anders darstelle wie in einem Buch?
1: Ja, das, beim Drehbuch hat man halt immer äh, im Kopf, dass es letztlich die Vorlage für etwas anderes ist, wie ein Bauplan quasi. Ne? Das, ein Buchtext spricht ja für sich, ne? das ist ja. eins zu eins, aber wenn ich zum Beispiel den Satz schreibe äh, in den Roman irgendwie äh, zehn rosa Elefanten fliegen von oben herein, dann kann ich das im Buch einfach machen, wenn ich in, <lacht> Drehbuch reinschreibe, kostet es einfach mal 10 Millionen Euro.
0: <lacht> das ist der Unterschied. Okay. Okay. Ja stimmt. Von der Warte habe ich es noch nie gesehen. Wie viel Daniel steht eigentlich in den Moritz Jakob?
1: Ziemlich viel. Also es ist doch äh, recht nah auch an der Autobiografie. Äh, also nicht nur jetzt beim
0: muss sagen, sagen. sondern auch beim Macho Man und so.
1: Ja. Ich habe ja immer, sagen wir mal aus dem, was ich selber erlebt habe, versucht, äh, Humor zu gewinnen. Also bei Macho Man war es halt, dass ich sozusagen als von alt 68er zum Frauenversteher erzogenen jungen Mann mich dann in eine Türkin verliebt habe und plötzlich als Frauenversteher in der Macho-Kultur reinkomme und dann plötzlich äh, mit einem ganz anderen Männerbild konfrontiert werde. Das war die Geschichte von Macho Man und das habe ich ja auch tatsächlich so erlebt. Ich habe es natürlich auch in, in dem Buch mehr auf die Spitze getrieben. Also äh, Daniel wird ja dann im Buch selber noch mehr zum Macho als die Türken, bis er dann merkt, dass er auf dem Holzweg ist. Also so extrem war es bei mir nicht, aber es gab schon auch so Situationen, wo ich selber äh, äh, dachte, wow, die Türken, türkische Männer haben sich einfach man äh, lebt einfach seine Männlichkeit einfach eins zu eins aus, macht sich überhaupt keine Gedanken. Das hatte schon auch was Faszinierendes, wenn man immer mit, diesen, mit dieser inneren Alice Schwarzer aufgewachsen ist, die einen ständig kritisiert, wenn man irgendwie männliche Gedanken hat. Also was ja in der Wirklichkeit so war, Alice Schwarzer war ja wirklich meine Nachbarin und insofern bin ich quasi im Herzen des Feminismus.
0: Nein, nein, sie, sie waren Und
1: das war, zum, das war wirklich meine Nachbarin. Und deswegen, das habe ich zum Beispiel im Roman dann nicht geschrieben, weil ich dachte, das, komm, das kauft dir doch keiner ab, es geht hier um Machos und Männlichkeit und also zufällig ist ja die Nachbarin Alice Schwarzer, habe ich also im Roman äh, Alice Schwarzer, äh, habe ich so geschrieben, dass die Mutter von Daniel bei der Emma arbeitet als freie Redakteurin, um sie nicht glaubwürdig zu, zu halten, ne? aber in Wirklichkeit bin ich an der Seite von Alice Schwarzer aufgewachsen.
0: Wie ist es eigentlich so neben der Alice Schwarzer, also das ist ja schon eine der äh, großen Frauen in der Richtung,
1: ja, also für mich, ich wusste natürlich immer, dass sie auch äh, bekannt ist, weil dann war auch manchmal das Fernsehen, da hat irgendwie Bericht über sie gemacht und man kriegt das ja dann schon mit. Aber äh, für mich war sie echt eher so eine Art äh, Patentante und sie ist eine unheimlich humorvolle Person und ich habe sie eher, ich habe mit ihr im Kino E.T. geguckt, bin mit der Achterbahn gefahren auf der Kirmes und so, das war für mich eher... Äh, wirklich so eine sehr humorvolle Patentante, also ganz anders als ihr Image in der Öffentlichkeit.
0: Also im Endeffekt ist sie ähm, ein Mensch wie du und ich auch und lacht gerne, macht gerne ähm, ne?
1: Absolut, ja. Absolut. Also eine extrem lebenslustige Person, die hat auch gerne äh, gekocht und uns dann eingeladen und äh, Partys sie so, Sehr, sehr äh, gerne Karneval gefeiert, da ist sie richtig in ihrem Element.
0: <lacht> ja, das ist jetzt mal, weil weil das hier eigentlich solche Sachen, ja, das, das man man stellt sich ja solche Menschen immer ganz anders davor von dem was nach außen getragen wird. Genau so ist es. Ja. Das ist ja auch, Beispiel, ist es, ja. <lacht> ist ja auch ähm, wo ich mit der Literatur angefangen habe und die ersten Autoren interviewt habe und dann habe ich gedacht, oh, mh, Tanja Kinkel schwierig nein, ist nicht schwierig, man muss einfach nur ähm, ehrlich zu der Frau sein und dann ist, klappt das alles. Und mhm. ja, äh, Das sind alles, das sind auch alles nur Menschen, das sind alles ganz normale Menschen, genauso wie sie und ich und solange man fair miteinander umgeht, ist glaube ich das alles ähm, gar nicht so schwierig. Ähm, gibt es noch ein anderes, gibt es, wird die ja, wird die Reihe mit der Alin und mit dem Daniel noch weiter fortgesetzt oder war es das jetzt?
1: Das ergibt sich bei mir immer so im Laufe der Zeit. Dass, äh, ich habe mir immer ein paar Jahre Zeit gelassen zwischen den Büchern und äh, immer wenn, wenn ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe äh, einen Ansatz und Stoff für eine Geschichte, dann habe ich mich wieder hingesetzt. Das mit dem Café war einfach... Äh, zu interessant, um es nicht in einem Buch zu verarbeiten. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass mir Sachen passieren werden, wo ich sage, ah, das ist wieder so ein Roman. Aber ich würde mir jetzt erstmal äh, zwei, drei Jahre wieder Zeit lassen und andere Dinge machen.
0: Und der kiwi verlangt setzt jetzt auch nicht deswegen unter Druck und sagte, ey, hier, super ähm, Umsätze und überhaupt, komm, schreib doch nochmal oder so, sondern der lässt sie einfach machen.
1: Nee, nee, die, die sind da eigentlich äh, recht die zurückhaltend. Sind. Die wissen ja auch, die ja, letztlich die äh, sind ja auch ein Verlag, ich finde das ein sehr guter Verlag, weil sie auch äh, auf Qualität wirklich viel Wert legen und die wissen halt auch, dass äh, Qualität einfach Zeit braucht.
0: Ja, also ich finde aber sowieso, die Verlagsstruktur hier in Deutschland ist äh, allgemein sehr positiv. Also es ist, mh, die Verlagsarbeit wird meiner Meinung nach viel zu oft unterschätzt.
1: Ja, und das ist wichtig, und dass man auch als mein Lektor äh Martin Breitfeld, mit ihm habe ich auch eine ganz tolle Zusammenarbeit im Laufe der Jahre entwickelt, und er ist sehr weil äh, wir Künstler sind ja auch alle Mimosen und äh, wenn man uns äh, zu hart kritisiert, dann kriegen wir sofort eine Schreibblockade und äh, wenn man aber zu sanft mit uns umgeht, dann äh, geht auch nicht an. Mhm. Der hat da echt einen sehr guten Weg gefunden, mit Autoren umzugehen. Ja, aber das... Zum Beispiel seine Kritik, ich weiß, wie er Ja sagt. Wenn er sagt, ja, das ist gut, dann weiß ich, okay, er findet es wirklich gut. aber wenn er sagt, ja, ja, doch, doch, ja, ja, dann weiß ich schon, ah. Äh. Und dann muss ich ihm eigentlich die Kritik dann immer so aus der Nase ziehen. Und das ist genau richtig, ne? wenn einer nicht so mit der Tür ins Haus fällt, sondern wenn man es dann so... Äh aber ich weiß nicht, vielleicht ticken andere Autoren auch anders und manche brauchen vielleicht auch...
0: Ich glaub, das ist einen härteren
1: Umgangston, aber ich finde das ist fantastisch, wie der Martin
0: das macht. Ja, ich glaube auch, dass es ähm, Lektoren. Äh, ich kenne auch ein paar Lektoren. und Ich finde einfach äh, diese Arbeit, ich finde einfach eine geile Arbeit. Also
1: äh, habe ich ja, ist ein, eigentlich ein Traumberuf. Also äh, wenn ich nicht Autor wäre, würde ich vielleicht Lektor werden. <lacht> Ich, Aber ich glaube, vielleicht. Es mir sind, schön vor.
0: Vielleicht sind sie dafür auch ein bisschen zu, ähm, zu wie zum Beispiel auch als Gast wird nicht immer um, äh, nicht unbedingt immer ähm, zu streng, also nicht streng genug. Ja, ja, das ist
1: wieder... Nee, ich habe, ich war ja auch mal Chefautor, ne, bei der Wochenshow Z1 und Switch Pro 7 war ich Chefautor. Und da habe ich auch gemerkt, dass es macht mir auch keinen Spaß, Kollegen zu kritisieren. Weil, äh, dann bin ich mit anderen immer nachsichtiger als mit meinen eigenen Texten und das darf eigentlich nicht sein. Deswegen äh, bin ich da auch nicht so gut geeignet. Nee, es ist schon alles richtig so, wie es ist, muss ich sagen.
0: Also ich denke mal, das ist auch vollkommen korrekt so und ich finde auch, ähm, ich finde diese ganze Arbeit, die man macht, auch als Comedian, ich glaube, das ist schon harte Arbeit so ein lustiges Buch zu schreiben, dann gleichzeitig noch ein Bühnenprogramm, dann waren sie ja noch mit Knacki Deuser, also dann Nightwash waren sie ja auch schon öfters.
1: Das waren so die die Anfänge meiner Bühnenkarriere, genau. Also, also mit die ersten Auftritte damals.
0: Ja, wobei das ist ja, ja Nightwash. so... Ähm, Nightwash war ja mit Knacki Deuser, der ist glaube ich, das ist
1: Nee, er macht es ja
0: nicht mehr, ne? aber es war ja, damals macht's, echt... Ja, er macht so ja, ja leider nicht mehr, aber es war so eine mhm. Nachwuchsshow. Also, da sind mhm. ja viele Leute rausgekommen, die ja. mittlerweile sehr erfolgreich sind und ja, ich finde es schade, dass er es nicht mehr macht. Also, das macht er seit 2013? 2013? 2014? Oh, ich weiß nicht, wann er aufgehört hat. Irgendwo, ja, auf irgendwo da in den Drehraum hat er, glaube ich, aufgehört. Das fand ich sehr, sehr Aber er tritt spannend. im Moment mit, mein,
1: er tritt mit meinem Schwager zusammen auf jetzt. Äh, manchmal Weil der äh, Serrat, also mein Schwager, der macht auch Comedy. Der, ich schreibe ihm da die Sachen. Und äh, er äh, tritt dann im Vorprogramm von Knacki auf. Das ist lustig. Also Echt? der Knacki macht also eine Stunde und vorher der Serrat eine halbe Stunde. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja, dass Sie da noch zwischendurch noch für Ihren Schwager schreiben, das habe ich auch mit, das ich so alles so während der Zeit, wo ich das Buch gelesen habe, noch mitgekriegt. Das Internet ist da ja sehr Ja, Also, vor allem wenn man mehr wissen möchte. Und ich finde, über den Moritz Netten Jakobs sollte man auf jeden Fall mehr lernen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wenn ich nochmal irgendwann ein Buch von Ihnen lesen darf und vielleicht auch nochmal ein Interview. Ähm